0: Es gab eine Zeit, da hatte das Wort eines Menschen Gewicht. Da galt, was man zugesagt hatte. Vielleicht hat man es noch per Handschlag besiegelt, aber man hat sich an das gesprochene Wort gehalten. Heute, da brauchen wir für alles Verträge unterschrieben und am besten noch notariell beglaubigt wie gut, dass es bei unserem Herrn Jesus Christus ganz anders ist. Vergangenen Sonntag habe ich über seine Himmelfahrt gepredigt. Dabei haben wir gehört, dass er seinen Jüngern den Heiligen Geist verheißen hatte. Er hat ihnen die Taufe im Heiligen Geist zugesagt. Heute Morgen erinnern wir uns daran, dass unser Herr sich an sein Wort gehalten hat. Es ist genau das eingetreten, was er seinen Jüngern versprochen hatte. Sie wurden im Heiligen Geist getauft. Sie wurden mit dem Heiligen Geist begabt, um Zeugen für Jesus Christus zu sein. Angefangen in Jerusalem bis hin letztlich an die Enden der ganzen Erde. Die Bibel sagt, dass wir alle in dem Moment, in dem wir Jesus Christus annehmen, mit dem Heiligen Geist versiegelt werden. Nun existiert leider ein weit verbreitetes Missverständnis, nicht nur in diesem Land, sondern weltweit, das besagt, dass alle Menschen Kinder Gottes seien. Dem ist nicht so. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Ein Kind Gottes, das wirst du gemäß der Bibel, Johannes 1, Vers 12, nur, wenn du Jesus Christus annimmst. Denen aber, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, ein Kind Gottes zu sein. In diesem Moment, in dem du Jesus in dein Leben lässt, in dem du annimmst, was er für dich getan hat, am Kreuz auf Golgatha, in dem du ihn zum König deines Lebens machst, auf den Thron deines Herzens setzt, in diesem Moment wirst du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Epheser 1, Vers 13. Das heißt, die entscheidende Frage, die erste entscheidende Frage zu Beginn dieser Predigt ist, weißt du denn bereits, dass du ein Kind des lebendigen Gottes bist? Hast du diese Gewissheit, die dir der Heilige Geist schenkt? Er flüstert es dir ja zu, dass du ein Kind des lebendigen Gottes geworden bist. Weißt du das? Hast du schon Frieden geschlossen mit Gott? Hast du schon angenommen, was Jesus getan hat für dich? Dann bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist die erste entscheidende Frage heute Morgen, die du dir nur selbst beantworten kannst. Aber die zweite, sie baut darauf auf, wenn du das weißt, wenn es stimmt, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes geworden bist, und ich glaube von ganzem Herzen, dass es stimmt, so steht es auch im 1. Korintherbrief, dann ist die Frage, was traust du diesem Geist noch zu? In dir und durch dein Leben hindurch. Was traust du dem Geist Gottes zu, der dich versiegelt hat, der in dir lebt, dessen Tempel du geworden bist, als du dein Leben Jesus Christus übergeben hast. Rechnest du mit ihm, mit seiner Kraft, mit seinem Wirken? Ich habe mich heute Morgen ganz bewusst gegen den klassischen Pfingsttext entschieden, Apostelgeschichte 2. Diesen Text werde ich heute Morgen nicht predigen. Ich möchte euch vielmehr hineinnehmen in einige Verse aus dem ersten Korintherbrief. 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 11. 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 11. Ich lese uns diesen Abschnitt einmal am Stück vor, anschließend gehen wir Vers für Vers durch diesen Bibeltext hindurch. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Einem anderen prophetische Rede. Einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Einem anderen mancherlei Zungenrede. Einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Verschiedene Gaben, aber ein Geist. Verschiedene Ämter, aber ein Herr. Verschiedene Kräfte, aber nur ein Gott. Ihr Lieben, das ist wichtig, was Paulus hier diesem Kapitel sozusagen voranstellt, obwohl das Wort Einigkeit oder auch Trinität in der gesamten Bibel nicht einmal vorkommt. Tatsächlich, weder im Alten noch im Neuen Testament begegnet uns dieses Wort, spricht die Bibel, das lebendige Wort Gottes, sehr klar von der Dreieinigkeit. Sie spricht von einem Gott, der sich doch in drei unterschiedlichen Wesen offenbart hat, als Gott Vater, als Gott Sohn, als Gott der Heilige Geist. Das heißt, die Lehre der Dreieinigkeit ist nicht nur eine nachträgliche Erfindung, eine dogmatische Erfindung der Kirche, die diese irgendwann in den Jahrhunderten nach Christus erfunden hat. Nein, es steht schon im Wort Gottes. Es ist darin enthalten. Der Begriff selber nicht. Aber die Dreieinigkeit wird ganz klar gelehrt. Das ist wichtig. Gott ist es, der letztlich alles in allen wirkt. Er verteilt auch verschiedene Gaben durch seinen Geist. Paulus spricht an unterschiedlichen Stellen im Neuen Testament innerhalb seiner Briefe von den Geistesgaben. Am deutlichsten hier im ersten Korintherbrief, aber auch im Römerbrief. Paulus spricht aber dann auch von den Ämtern, die er im Anschluss aufzählt, durch Jesus Christus verliehen. In Epheser 4 erwähnt er die unterschiedlichen Ämter in der Gemeinde Jesu. Er spricht von Aposteln, er spricht von Propheten, er spricht von Evangelisten, er spricht von Hirten und Lehrern. Und alles wirkt letztendlich Gott, der Vater. Im Anschluss an diese so wichtige Aussage entfaltet Paulus insbesondere die Geistesgaben. Das tut er allerdings nicht, ohne noch einmal einen entscheidenden weiteren Vers voranzustellen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist, zum Nutzen aller. Ihr Lieben, was bedeutet das? Das bedeutet in letzter Konsequenz, dass der Geist Gottes sich durch jeden, der Jesus Christus angenommen hat, offenbaren möchte und zwar zum Nutzen aller. Das heißt, jeder von uns, du und ich, wir haben wenigstens eine Gabe des Heiligen Geistes. Wir dürfen annehmen, dass diese Gaben, die Paulus hier Aufzählt, auf die er sich hier bezieht, in der Gemeinde in Korinth vorhanden waren. Alle waren sie vorhanden, aber sie wurden, man könnte vielleicht etwas drastisch sagen, missbraucht. Zumindest aber, um es nicht ganz so drastisch auszudrücken, vernachlässigt. Doch Paulus stellt in diesem Kapitel noch einmal klar, wie wichtig die Geistesgaben eigentlich sind und dass jeder wenigstens eine Gabe des Geistes hat. Wir kommen darauf am Ende noch einmal zurück. Und zwar zum Nutzen aller. Das heißt, du bekommst eine Gabe des Geistes nicht verliehen, damit dein Ansehen wächst. Du bekommst eine Gabe des Geistes nicht zu deinem eigenen Ruhm und zu deiner eigenen Ehre verliehen. Nicht, damit du möglichst oft im Fernsehen auftreten oder im Radio Interviews geben kannst, wie toll du doch seist und was du alles geleistet hast. Nein, sondern zum Nutzen aller. Angefangen natürlich in der Gemeinde Jesu. Aber es soll auch nach außen wirken. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist. Auf den ersten Blick mag das für den einen oder anderen identisch klingen, synonyme. Nun ist es aber tatsächlich so, dass im Griechischen hier unterschiedliche Begriffe stehen. Paulus wählt unterschiedliche Worte, das heißt, er trifft diese Differenzierung offensichtlich nicht umsonst. Meine Auslegung Stellt einen Versuch dar, um euch näher zu bringen, was Paulus an dieser Stelle meinen könnte, wenn er unterscheidet zwischen Worten der Weisheit einerseits und Worten der Erkenntnis andererseits. Es ist doch so, hoffentlich, dass die Bibel, das lebendige Wort Gottes für uns alle als Richtschnur für unser Leben und unseren Alltag gilt. Wir alle orientieren uns am Wort Gottes. Wir wollen danach leben. Wir wollen Gottes Willen erkennen, tun, ihn umsetzen in unserem Alltag. Es ist allerdings auch so, ich nehme an, dass mir hier keiner widersprechen wird, dass die Bibel nicht auf jede konkrete Frage, die sich uns stellt in unserem Leben, eine ganz konkrete Antwort hat. Ein Beispiel. Hier steht nicht geschrieben, ob du Beruf X oder Beruf Y wählen sollst. Das Schöne ist, dass unser Gott uns innerhalb der von ihm gut und wunderbar abgesteckten Grenzen auf einen weiten Raum stellt, dass er uns viel Freiheit lässt, uns zu entfalten. Aber wir lesen in diesem Wort eben nicht, soll ich Person A heiraten oder Person B? Soll ich Beruf X ausüben oder Beruf Y? Und hier kann es nötig werden, um den Willen Gottes zu erkennen, dass ein begabter Bruder oder eine begabte Schwester ein Wort der Weisheit für uns erhält, das er oder sie uns weitergibt. Worte der Erkenntnis hingegen beziehen sich aus meiner Sicht zu 100% auf die Auslegung der Heiligen Schrift. Das bedeutet, dass der Heilige Geist uns Erkenntnis schenkt, wenn wir uns mit manchen Stellen schwer tun oder mit manchen Abschnitten, die wir nicht verstehen. Der Heilige Geist will uns das Wort Gottes immer mehr erschließen. Wir sollen immer mehr die Zusammenhänge erkennen. Das ist ein Versuch, die Differenzierung zwischen Worten der Weisheit einerseits und Worten der Erkenntnis vorzunehmen. Allerdings ist es schon auch so, dass die Grenzen manchmal fließend sein können. Tatsächlich gibt es auch bei der deutschen Übersetzung der griechischen Worte deutliche Überschneidungen. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Die Gabe des Glaubens ist nicht mit dem Glauben als solchen zu verwechseln. Glaube im Sinne von Heilsgewissheit, die hast du, wenn du Jesus Christus angenommen hast. Dann weißt du, dass du ein Kind des lebendigen Gottes geworden bist, dass du ewig mit ihm lebst, weil er dich reingewaschen hat von deiner Schuld, weil er dir deine Sündenlast von der Schulter genommen hat und es für dich trägt. Die Gabe des Glaubens hingegen bedeutet, dass Menschen felsenfester Überzeugung sind, dass Gott alles vermag, gegen alle Widerstände, über alle Widerstände hinweg. Sie lassen sich nicht verunsichern durch Fragen oder Zweifeln. Sie halten daran fest, dass Gott zu seiner Ehre wirken wird. Ein Beispiel. Wir hatten in den vergangenen Jahren häufiger Großveranstaltungen. Wir haben hier viel im Vorfeld planen und organisieren müssen. Dabei kamen Zweifel auf. Auch aus unseren Reihen, wir müssen das ja nicht verschweigen. Werden wir genug Mitarbeiter haben? Werden wir genug Zeit haben? Werden wir genug Geld haben? Und diejenigen, die die Gabe des Glaubens haben, die sagen, ja, das wird so sein, denn Gott wird zu seiner Ehre wirken. Er wird uns das zur Verfügung stellen. Er wird dafür sorgen, dass wir genug Kraft und Energie haben. Und was haben wir erlebt, ihr Lieben, wenn ihr euch zurückerinnert, sowohl an Prochrist 2018 als auch an unsere Zeltevangelisation und alle Veranstaltungen im Zusammenhang mit derselben, dass wir tatsächlich alles stemmen konnten und sogar am Ende eines jeden Jahres einen finanziellen Überschuss auf unserem Konto hatten. So ist Gott, ihr Lieben. Und einen solchen Gott kann man dem nicht vertrauen. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Auch hier nimmt Paulus eine wichtige Differenzierung vor. Stimmt es, wenn ich behaupte, dass wir bei dem Wort Wunder zuallererst an Krankenheilungen denken? Dass wir daran denken, dass Blinde wieder sehen und Lahme wieder gehen, dass Taube wieder hören und Stumme wieder sprechen? Paulus sagt uns, hier gibt es einen Unterschied. Es gibt jemanden, der hat die Gabe gesund zu machen durch den einen Geist. Es gibt aber auch Menschen, die haben die Gabe, andere Wunder zu vollbringen. Was könnte das sein? Zum Beispiel Versorgungswunder. Vor 14 Tagen bei unserem letzten Online-Gottesdienst habe ich eine Geschichte aus dem Alten Testament aufgegriffen. Es war die Witwe, die auf den Befehl Elisas hin, der natürlich in der Kraft Gottes handelte, möglichst viele Gefäße einsammelte und daraufhin erlebte, dass ihr letztes Öl nicht ausging. Solche Wunder können geschehen. Es gibt aber auch, ich habe es Bestrafungswunder genannt. Hier werdet ihr vielleicht zuerst schlucken, aber es bleibt eine biblische Tatsache, wie wir es drehen und wenden. Die Bibel berichtet von diesen Bestrafungswundern. Im Neuen Testament ist das drastischste wahrscheinlich zu finden in Apostelgeschichte 5. Da sehe ich Hananias und Sapphira, die zu den Aposteln kommen und den Heiligen Geist belügen. Sie haben einen Acker verkauft und geben nur einen Teil des Geldes und sagen, das sei alles. Das Absurde ist, sie hätten das ja nicht mal tun müssen. Sie hätten ja einen Teil für sich behalten können, sie hätten nur ehrlich sein müssen, doch sie belügen den Heiligen Geist. Petrus sagt daraufhin, ihr habt den Heiligen Geist belogen und sie zuerst fällt der Ehemann tot um und später die Frau. In Apostelgeschichte 13 lesen wir ein ähnliches Bestrafungswunder, Paulus und Barnabas, sie sind auf Zypern. Dort hält ein heidnischer Zauberer den Stadthalter vom Glauben an Jesus Christus ab. Und Paulus und Barnabas sagen zu dem Zauberer, du wirst die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Du wirst blind werden eine Zeit lang. Und genau das tritt ein. Apostelgeschichte 13. Es ist also eine biblische Tatsache, dass es auch diese Art der Wunder gibt. Nun hoffen und beten wir natürlich, dass diese Art der Wunder nicht allzu oft am besten gar nicht nötig wird, aber sie existieren. Deswegen ist die Differenzierung, die Paulus hier tut, auch wichtig und wesentlich. Wunder heißt nicht nur Krankenheilung. Allerdings habe ich mich beim Lesen dieser beiden Gaben auch gefragt, warum erleben wir das so wenig? Warum erleben wir so wenig Krankenheilung durch besonders begabte Geschwister? Woran liegt das? Dass wir uns nicht zutrauen auszuprobieren, ob Gott uns begabt hat in einer bestimmten Situation? Dass wir nicht damit rechnen? Ihr Lieben, wollt ihr das denn nicht erleben, dass Menschen zu uns kommen, die schon seit längerem krank sind? Ich stelle mir vor, wie ein Rollstuhlfahrer hier hereinfährt, aber auf seinen eigenen Beinen den Saal wieder verlässt. Wollt ihr das nicht erleben? Also ich schon. Wollt ihr nicht erleben, wie Menschen hier unter das Kreuz kommen, wir legen ihnen die Hände auf, die blind waren und sie sehen danach? Wollt ihr das nicht erleben? Also ich schon. Die Bibel sagt, dass es nach wie vor möglich sei durch die Kraft des Geistes. Und es ist unsere Verantwortung, dass wir uns danach ausstrecken und dass wir herausfinden, ist jemand unter uns, dem genau diese Gabe zu unser aller Nutzen verliehen ist. Wir kommen noch einmal darauf zurück. Einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Hier bewegen wir uns nun auf umstrittenem Terrain. Denn insbesondere diese beiden Gaben sind in der Christenheit, werden tatsächlich unterschiedlich bewertet. Manche beziehen sich auf 1. Korinther 13, Vers 10. Dort ist von dem sogenannten Vollkommenen in die Rede und sie legen das Vollkommene als das Neue Testament aus. Und dann behaupten sie, dadurch, dass das Neue Testament nun vorhanden sei, seien Erkenntnis, prophetische Rede und Zungenrede beendet worden. Diese Auslegung existiert tatsächlich. Ich kann sie auch stehen lassen. Ich sage das also in keinster Weise abfällig. Ich teile sie nur nicht, weil ich es nicht sehe. Ich persönlich glaube, dass das Vollkommene bedeutet, dass unser Herr Jesus wiederkommt und alles wiederherstellt. Dann wird es vollkommen sein. Und bis dahin sind diese Gaben des Geistes in der Gemeinde Jesu auch präsent. Ich frage mich auch und ich frage auch euch heute Morgen, warum sollte das nicht sein? Brauchen wir prophetische Rede nicht mehr? Ich glaube, dass wir, dass wir vor prophetischer Rede sogar ein wenig Angst haben. Könnte das sein? Weil wir vielleicht nicht ganz verstanden haben oder nur teilweise, was prophetische Rede eigentlich heißt. Wenn wir das Wort Prophetie hören, dann denken wir zuallererst an Zukunftsvorhersagen. Zu Und natürlich, das ist auch so. Das Alte Testament ist voll mit Prophetien dieser Art, insbesondere in Bezug auf das Leben unseres Herrn Jesus Christus. Wir finden etliche Vorhersagen. Jesaja spricht von der Jungfrauengeburt. Er spricht auch von dem leidenden Gottesknecht. Ganz eindeutig eine Prophetie auf unseren Herrn Jesus Christus. 700 Jahre vorher übrigens. Micha nennt uns den Geburtsort Bethlehem. In den Psalmen finden wir die Hinrichtungsart, auch mehrere hundert Jahre bevor die Kreuzigung überhaupt erfunden worden ist. Wir lesen von der Auferstehung. Ja, das ist ein wesentlicher Teil der Prophetie. Die andere Seite der prophetischen Rede ist, dass Prophetie immer eine Art Gesellschaftskritik ist. Das heißt, es ist ein ermahnendes Wort hineingesprochen in die Situation eines ganzen Volkes oder Einzelner. Das Volk Israel hat das deutlich und oft erlebt durch die Propheten im Alten Testament. Kehrt um, verlasst eure bösen Wege, kommt zurück zu dem einzigen lebendigen Gott. Ich glaube, dass wir prophetische Rede heute nur noch selten erleben. Das liegt genau daran, dass wir uns nicht bewusst machen, dass Prophetie nicht immer zuerst Zukunftsvorhersage ist, sondern eben auch ein Wort der Ermahnung. Ein Wort der Ermahnung. Noch etwas kommt hinzu, wir stellen uns Prophetie dann oft in großen und gewaltigen Bildern vor. Ich möchte das an dieser Stelle einmal demonstrieren, ohne zu leugnen, dass es das bis heute gibt und ohne mich darüber lustig zu machen, aber um euch zu zeigen, dass wir Prophetie vielleicht ein wenig überspitzt darstellen und verstanden haben. Wir erwarten, dass jemand aus unseren Reihen nach vorne kommt, der uns ein gewaltiges Bild mitteilt, einen starken Eindruck. Das kann dann ungefähr so aussehen. Ich sehe einen monumentalen Felsen vor mir und dieser Felsen, der wächst immer weiter in den Himmel hinein. Die Wolken umgeben ihn bereits. Und aus dem Felsen heraus vorne entspringt eine Quelle. Diese Quelle wird immer breiter und breiter und reißender und reißender und so überschwappt das ganze Tal der Gottlosigkeit. Und dann steht jemand auf, der uns dieses Bild sozusagen übersetzt. Und er sagt uns, ja, dieser gewaltige Felsen, Lieber Bruder, dieser gewaltige Felsen, das ist die Gemeinde Jesu hier in Waldkreibung und sie wächst immer weiter durch die enge Beziehung zu ihrem Herrn Jesus Christus. Und die Quelle, das ist natürlich der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der überschwappt sozusagen die Stadt und die Region, in der wir leben und viele Menschen, die gottlos waren, sie kehren um. Ein wunderbares Bild und ich stelle nicht in Frage, dass das so sein kann bis heute. Aber ich glaube, dass Prophetie ganz schlicht und einfach und trotzdem absolut treffend sein kann. So wie übrigens auch das Evangelium. Das Evangelium ist kinderleicht. Es ist überhaupt keine Schwierigkeit, das Evangelium zu verstehen. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ganz einfach. Und genauso kann Prophetie auch sein bis heute. Ein prophetisches Wort könnte also sein, Bring endlich deine Ehe in Ordnung vor Gott. Achte deine Frau endlich höher als dich selbst. Hör deiner Frau endlich zu. Mitten hineingesprochen in das Leben eines Menschen. Deutlich, klar, treffend. Nichts anderes, ihr Lieben, ist prophetische Rede. Zungenrede, das ist wahrscheinlich noch umstrittener als Prophetie. Was ist Zungenrede überhaupt? Wenn ich weiterlese in 1. Korinther 14, dann vermute ich, und das nehme ich an, hat auch Paulus gedacht, dass es sich bei Zungenrede um unverständliche, geheimnisvolle Laute handelt. Geheimnisse im Geist gesprochen, die Gott versteht und die mich selbst auferbauen. Andere behaupten, Zungenrede sei, dass uns zu gegebener Zeit eine Sprache verliehen werde, die wir nie gelernt haben, aber situativ fließend sprechen. Ganz egal welche, Französisch, Englisch, Nigerianisch, gibt es diese Sprache, ich weiß es nicht. Jedenfalls egal, ihr wisst, was ich meine, das kann jede Sprache sein. Wieder andere sagen, und hier verknüpfen sie dann diese beiden Theorien, die Zungenrede sei zunächst einmal wirklich unverständlich. Das seien unverständliche Laute, die der Heilige Geist aber in manchen Situationen in die jeweilige Muttersprache und die jeweiligen Dialekte der Zuhörer übersetzt. Und dann beziehen sie sich auf Apostelgeschichte 2. Da sei genau das geschehen. Die Apostel hätten in unverständlichen Lauten geredet, gebetet, aber die Zuhörer konnten es durch die Kraft des Heiligen Geistes verstehen. Ihr Lieben, all diese Auslegungen existieren, das sind die gängigsten. Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich sie lese, Warum tun wir das eigentlich? Ist unser Gott denn nicht groß genug, dass alles auf einmal wahr sein könnte? Müssen wir uns wirklich streiten? Könnte nicht alles stimmen? Alles auf einmal. Könnte es nicht hin und wieder unverständlich sein und doch übersetzt werden vom Heiligen Geist? Könnte es nicht sein, dass wir auch einmal klar eine Sprache sprechen, die wir nie gelernt haben? Ist unser Gott nicht groß genug, dass alles zutrifft? Müssen wir das wirklich in dieser Form aufschlüsseln? Ich finde das manchmal schade. Die Bibel sagt, dass es Zungenrede gibt. Und ich glaube, es gibt sie bis heute. Alles, was Paulus erwartet ist von der Gemeinde in Korinth, dass im Umgang mit Zungenrede eine gewisse Ordnung in der Gemeinde herrscht. Und das ist wichtig. Denn wenn wir alle durcheinander reden, in Sprachen, die sonst keiner versteht oder in unverständlichen Lauten, und wir uns zwar selber erbauen, aber Gäste kommen hinein, die das nicht verstehen, dann machen wir uns unglaubwürdig. Paulus sagt, es sei, es habe keinen Nutzen, es sei in den Wind hineingesprochen. Also soll das nicht vorkommen. Wenn es vorkommt, soll jemand da sein, der es auslegen oder übersetzen kann. Und das ist wichtig. Aber diese Gabe als solche stellt Paulus nicht in Frage. Warum also wir teilweise? Ich verstehe das nicht. Ist es nicht wunderbar, sich im Geist aufzuerbauen? Ist das nicht eine wunderbare Gabe? Ich verstehe nicht, warum manche das unbedingt wegdiskutieren wollen. Wie gesagt, ich kann es stehen lassen, ich erhebe mich hier nicht. Aber ich verstehe es nicht. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Und nun sind wir am ganz entscheidenden Punkt, der betrifft dich und mich heute Morgen ganz persönlich. Tatsächlich, jetzt geht es um dich und mich ganz persönlich. Die Frage ist nämlich, zum Abschluss dieser Predigt, weißt du, weiß ich denn schon, welche Gabe der Geist Gottes in mein Leben gelegt hat? Oder sogar welche Gaben? Paulus schreibt ja, wir sollen uns ausstrecken nach den Geistesgaben. Wir sollen danach streben, so viele Gaben wie möglich zu bekommen. Und das ist unsere Verantwortung. Aus dieser Verantwortung kann ich mich stehlen. Ich kann mich drücken. Dann bleibst du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Aber diese Kraft des Geistes, wie sie beschrieben ist, die wirst du im Grunde praktisch nie erleben. Wenn andere es praktizieren, dann kannst du teilhaben. Aber durch dich hindurch wird der Geist dann so nicht wirken. Unser Herr Jesus erzählte einst dein Gleichnis, da ging es um Talente. Zwei der Knechte in diesem Gleichnis, sie arbeiten mit den Talenten. Und sie verdienen Talente hinzu. Einer, er hat Angst und er verscharrt dieses Talent. Und als dann der Herr im Gleichnis zurückkehrt, der Herr dieses Knechts, da ist das Urteil sehr hart. Er sagt, hast du nicht einmal mitgedacht? Meine eigenen Worte. Hättest du dieses Talent nicht wenigstens auf die Bank bringen können, dann hätten wir Zinsen dafür bekommen. Ich. Aber nicht einmal so weit hast du gedacht. Du hast es aus Angst lieber vergraben. Ihr Lieben, ich sage es ganz direkt. Unsere von Gott geschenkten Begabungen durch den Heiligen Geist im Keller unserer Unsicherheit, unserer Angst, unserer Menschenfurcht, was auch immer, zu vergraben und dort verrotten zu lassen, das ist keine Option in der Gemeinde Jesu Christi. Und die Frage ist, was sind wir bereit zu tun, dass wir genau das erleben, was Paulus hier schildert, und zwar als Gemeinde Jesu in Waldkreiburg. Das kann heißen, dass wir so lange auf unsere Knie gehen und so intensiv, bis wir wissen, welche Gabe der Geist uns verleihen möchte. Manche vielleicht nur in bestimmten Situationen. Aber trotzdem bleibt es unsere Verantwortung herauszufinden, wann und welche. Und dafür kann es notwendig sein, dass wir unsere Beziehung mit Jesus in Ordnung bringen. Dafür kann es notwendig sein, dass wir zunächst einmal auf unsere Knie gehen und Buße tun für einige oder viele Versäumnisse unseres Glaubenslebens in den letzten Jahren. Dafür kann es notwendig sein, dass wir unsere Ehe in Ordnung bringen. Dafür kann es notwendig sein, dass wir unsere Prioritäten ganz neu überdenken. Die Frage ist, was steht in unserem Leben an erster Stelle? Ist der Gottesdienstbesuch am Sonntag alles, was wir tun für unseren Herrn? Schade. Denn er will so viel mehr für uns tun und so viel mehr durch uns. Und so bitte ich uns von ganzem Herzen. Gehe auf die Knie, so lange und so intensiv, bis du weißt, was der Herr Jesus durch dich, durch seinen Heiligen Geist tun möchte. Tu das. Lass dir keinen Preis zu hoch sein. Ich bitte uns ganz eindringlich. Das ist unsere Verantwortung. Und ich sage es euch ehrlich, ich will das erleben. Was ich bisher erlebt habe, ist mir zu wenig. Wenn ich das lese, diese Berichte, diese Geschichten, diese Wunder. Danach sehnt sich mein Herz. Dass die Kraft Gottes sichtbar wird, auch in dieser Stadt und in der Region, in der wir leben. Eures nicht. Lob sei Gott. Amen.